0: Velkommen til Lars Strues internationale Verden.
1: Denne gang en kort introduktion til strategi. Til møde imellem den politiske og den militære ledelse på mange forskellige niveauer. Jeg introducerer jer til militær strategi. Men rigtig mange steder, der kan I tage ordet militær og udskifte med
0: politi, hospitalsvæsen, jeres egen virksomhed. Det i denne her, Lars Strues international verden, hvor jeg gennemgår en, en
1: række mindre, eller i, i form af en, en, en række kortere indslag, noget om strategi. Jeg vil meget kort prøve at sige noget om, hvad er strategi egentlig. Komme med nogle forsøg på nogle definitioner, eller lad mig bare være klar til at starte med, der findes ikke nogen entydig definition, som alle bakker op om. Så jeg vil tale noget om strategiske niveauer. For strategi bevæger sig på mange forskellige niveauer, og det skal man huske, når man arbejder med det. Så vil jeg tale om strategiske begreber, og slutte af med at gennemgå en lang række strategiske tænkere. Men altså, strategi, det er hvordan vi flytter rundt på nogle midler og med nogle metoder, så vi kan nå et mål. Jeg vil... I denne her korte introduktion til strategi taler lidt om nogle af de strategiske tænkere. Det vil være Sun Tzu, Vegetius, Machiavelli, Jomini, Klausewitz, Molke, Mahan, Ludendorff, Corbett, Dua, Fuller, Little Hart,
0: Eisenhower, Mao, Zebrowski, Frank Krefeldt, Hoffmann og i
1: nogle andre kommende udsendelser gå i dybden med Sun Tzu, med Klausewitz, med, med Han og med Corbett. Læg mærke til, at det er en meget vestlig tilgang, jeg har i mit udvalg af strateger. Og så er det desværre øh, men Der er meget få kvinder, der har skrevet større værker om strategi, som vi bruger i dag. Jeg tror, der er nogen på vej. Men, men lige nu er, er det, man mest alt benytter sig af, det er,
0: det er altså mænd, der har forholdt sig til det. Hvis vi kigger på, hvordan man kan definere strategi,
1: så er der i virkeligheden to ender i strategi. Og den ene, det kan vi sige, det er, det er den videnskabelige tilgang, og den anden, det er den mere kunstneriske øh, tilgang. Øh, i 1800-tallet har man i virkeligheden to af yderpunkterne helt markant vist ved Jomini, som er en, en schweizisk fransk general, der skriver om krig, og i den anden side har i den, den øh, preussiske general øh, Karl von Clausewitz. Og Jominie, han skriver sådan nogle videnskabelige termer, hvor han øh, nærmest laver øh, ligninger for, hvordan strategien skal lykkes. Og i den anden ende, der har I Klausewitz, som er, er langt mere følelsesmæssigt gået til det, langt mere kunstnerisk i sin tilgang. Og det giver altså forskellige måder at gå til det her på. Man kan også sige, at, at øh, strategi kan blive lavet i øjeblikket, og strategi kan blive mere generelt. En af grundene til, at man i meget høj grad, Klaus'er vi til dag er, at han har en meget generel tilgang til tingene, hvorimod andre de går ned i, at når vi har det her type gevær, så kan vi gøre de her ting. Eller hvis vi har denne her form for tung kavaleri, så kan vi gøre de her ting, og hvis vi lige bevæbner nogen med nogle spyd, så kan vi modstå det. Så altså, strategi kan blive lavet i, i en meget videnskabelig form, det kan laves i en mere kunstnerisk form, og så kan det laves i noget, der er meget nutidsorienteret, og så kan det blive lavet i noget, der er langt mere generalistisk. Og Klausewitz står for både den kunstneriske form, men også den langt mere
0: generalistiske. Strategi er ikke nemt at definere. En af de store
1: moderne tænkere inden for for strategi, eller i hvert fald en af dem, der beskriver strategi i meget høj grad, det er Lawrence Friedman. Han skriver i, i sin værk, Strategy: Strategy is about the relationship between politi- political ends and military, economic, political etc. means. Så altså, at der er en relation imellem de politiske mål og hvad man har til rådighed. Beatrice Højser, som er en af de mest interessante øh, forskere lige for tiden, synes jeg på det her område. Øh, som øh, er øh, tysk afstamning og som, som blandt andet læser Clausewitz på originalsprog hun er inde taler om når hun beskriver strategi som the link between political aims and the use of force or its threat så altså hun siger at det ikke bare er det at vi bruger magten men at vi tror med at bruge magten og derved kan vi opnå de mål vi gerne vil opnå Clausewitz selv Han skriver, at akorde og jeg bruger ham altså på engelsk, fordi det er det, som de fleste læser ham på i dag. Han findes på dansk oversættelse, han findes naturligvis også på originalspråget på tysk, men de fleste benytter ham så i dag i i engelsk version. Han siger, according to our classification, then tactics teaches the use of armed forces in the engagement. Strategy is the use of engagements for the object of war. Så han laver altså en niveaudeling i, hvordan han går til strategi. Vi har nogle lavere niveauer, som han kalder for det taktiske niveau, og så taler han om det overordnede niveau, som er det strategiske niveau. Basil Little Hart, som er en en engelsk kaptajn og strategist, han betegner, at strategy was the art of distribution and applying military means to fulfill the ends of politics. Så altså, han er også inde på, hvordan man bruger militæret til at opnå de politiske mål, man har sat sig for. Henne er så der Antoine-Henri de, de Jomini, øh, som taler om, at strategi det er les grandes de guerre, altså at strategi af de store militære operationer i krig. Allerede nu har jeg talt, talt om strategi, og jeg har talt om taktik. Vi skal holde os for øje, at der er mange niveauer, når vi taler strategi. Vi kan klassisk set opdele det i mindst tre niveauer, taktik, operationer og strategi. Denne her skil mellem det taktiske og det strategiske niveau, det sker i virkeligheden først i løbet af 1700-tallet, hvor uh, Paul Gideon, Le, Jolie de Messero, han uh, han arbejder med nogle klassiske tekster. I 1771 kommer han altså med en definition af, at der er et taktisk niveau, og vi har et strategisk niveau. Det ses, når vi når frem til Clausewitz, som skriver 60 år senere, og han siger, at the distinction between tactics and strategy is now almost universal, and everyone knows fairly well where each particular factor belongs without clearly understanding why. Endelig så har vi begrebet operationer, det kommer ind som et indskudt element imellem taktik og strategi i løbet af 1800-tallet. Så der er altså tre strategiske niveauer. Det taktiske niveau, det operationelle niveau og det strategiske niveau. Basil Little Hart, han indfører så i begyndelsen af 1900-tallet begrebet grand strategy. The role of grand strategy, higher strategy, is to coordinate and direct all the resources of a nation or band of nations towards the attainment of the political objects of the war, the goal defined by fundamental policy. Og det gør han, fordi at han har været officer i 1. verdenskrig, og hans analyser kører på, hvordan at den militære og politiske ledelse har opereret under 1. verdenskrig, og det erkender han, der altså er noget mere in taktik, operationer og strategi. Grand strategy should both calculate and develop the economic resources and manpower of nations in order to sustain the fighting services. All the moral resources for to foster the people's willing spirit is often as important as, a, as to possess the more concrete forms of power. Grand strategy too possesses um, To, should regulate the distribution of power between the several services and between the services and industry. Moreover, fighting power is but one of the instruments of grand strategy, which should take account of an apply to power of finance pressure and not least of ethical pressure to weaken the opponent's will. So, so we have tactical level, operative level, Strategisk niveau, og ovenover det har vi grand strategy, hvor hele nationen eller flere nationers forskellige strategier inden for forskellige områder bliver koordineret. Det vil altså sige, at vi har en national sikkerhedsstrategi, eller en grand strategy, og den fordeler så ud, hvad vi skal gøre i, i det civile og det militære inden for det civile, inden for de forskellige sektorer, sådan så at der er styr på ting. Og så inden for hver sektor skal man så ligesom lave de forskellige strategier. Men det bliver altså samlet i et hierarkisk system, om jeg så må sige, hvor vi ender op med at have en grand strategy eller en national sikkerhedsstrategi. Og så har vi ligesom en kaskade hele vejen ned, sådan så vi ender ned på et taktisk og måske endda et subtaktisk niveau. Der er en kobling imellem det politiske og det militære, som man skal holde sig for øje, når man kigger på beslutningsprocesserne. Og det er altså, at der sker en politisk beslutning om, vi vil gøre et eller andet, og militæret udfører det så. Og så siger vi nærmere på, at vi har en en effekt af det, som militæret har udført, eller politiet, eller sundhedsvæsenet. Og så kommer der en tilbagemelding til det politiske system, hvor man så må overveje, passer den strategi, man er i gang med, og så kan man gå videre i en politisk beslutningsproces igen. Det er meget vigtigt at holde sig for øje, øje af i demokratier, der er det altså sådan så, at det er den politisk valgte ledelse, der står øverst her. Og det er dem, der bestemmer, hvad det er, der sker. De bestemmer, hvordan man skal gøre tingene, og man skal ændre retning. Det er kun i diktaturer, at vi ser, at politikken er underlagt militæret. Når nu jeg har talt om det taktiske, det operative og det strategiske niveau, så bliver vi nødt til lige at, at vende tilbage til, til 1. verdenskrig. For noget af det, der sker under 1. verdenskrig, er, at øh, den tyske generalstab har udviklet begrebet operationer. Og de siger, at når vi er gået i krig, så går det hele hen og bliver til operationer, og så skal vi ikke blande øh, det politiske niveau ind, men vi kører det hele ned på operationsniveauet, og når krigen så er slut, så overdrager vi det så igen til politikerne. Det gjorde begrebet operationer i i en vis periode efter 1. verdenskrig havde det lidt svært. Men altså, det er kun i diktaturer, hvor det er militæret, der får lov til at bestemme det hele. Man kan inddele strategi i enormt mange niveauer. De amerikanske forsvar har i US Army Field Manual, 3O Operations definerede en lang række forskellige niveauer, hvor de så ligesom forklarer, hvordan er tingene ser ud. Det er et eksempel fra, fra øhm, Operation Desert Storm, altså den første Golfkrig, den første Irakkrig, kaldte det hvad I Og der kan man tale om et taktisk niveau, et operationsniveau og et niveau. Og hvis vi starter helt oppe på, på national øh, politikniveauet i under strategi, jamen så er det, at man beslutter sig for, at man vil genskabe øh, den øh, magten i, i, i Kuwait og smide, smide irakerne ud. Og så laver man en, en, en strategi for det operationstater, man er ude i, øh, og det er, at man vil øh, ødelægge de irakiske her syd for Ørfrat. Og det går så videre til at blive til en kampagne på det strategiske niveau, hvor vi nu er på overgangen mellem strategisk og, og operativt niveau, hvor man så udvikler operation Desert Storm. Så kommer vi ned på det operative niveau, hvor man så har hovedoperationen Major Operations. Der er det for eksempel, at den 3. armé skal angribe for at ødelægge RepublikanerGarden. Når vi så kommer ned på det taktiske niveau, så kan man begynde at diskutere, hvor, hvor, hvor langt ned skal man så gå, og hvor opstår der måske noget der hedder det subtaktiske niveau, men hvis vi ligesom så siger, jamen så kommer vi ind i, i en ind i, i i selve kampen ind i et slag, og der vil det, det syvende korps, de vil angribe den 21. Nej, det 12. Undskyld irakiske korps og den republikanske garde. Og når vi så kommer ned i, i selve slaget i i, i, i træftningen, så er det at, øh, så har vi, at, at, at man kæmper mod en, en, en division, og så nede på, det, på, det, på, på enhedsniveau, så har vi, hvordan er en kampvogn øh, den så udfører den opgave, den har. På den måde kan man inddele tingene i, i, i mange niveauer, og det gælder om at holde sig for øje, hvilket niveau bevæger man egentlig rundt på, hvem giver hvilke øh, ordre, hvem foretager hvilke beslutninger. Nogen af, noget af det, man skal holde sig for øje, det er, at vi har en række strategibegreber. Og her vil jeg komme med nogle, med nogle få nogen, øh, som vi ligesom kan bruge her i, i det videre. Øh, Enden, som man omtaler på, på engelsk og særlig amerikansk strategi, er målene, ways, altså metoden eller måden, og means, altså midler eller ressourcer. Og de tre kombinerede, eller metoder og midler, gør, at vi kan nå til målene. Man skal også forholde sig til, hvad er det egentlig for et rum, vi har med at gøre? Altså, hvor er vi henne? Hvor stort er det område, vi skal arbejde i? Hvad er tidshorisonten i det her? Og endelig så skal man forholde sig til, ris- eh, til risk eller risiko. Det er sådan nogle grundlæggende begreber. Husk dem lige, når vi taler i det videre. Nu kan jeg kastet over nogle af de strategiske tænker. Det er en kort gennemgang. De af der siger det som et powerpoint-show, vil få sådan en tænker, en slide. Øh, og vi starter tilbage i det antikke Kina med Sun Tzu. syd. Øh, lad os bare sige, der er en ret usikker datering på ham. Vi siger cirka 540 kristus. Øh, der er ret meget diskussion af det her en mand, der har skrevet det her, eller er det flere? Han definerer ikke, hvad strategi er. Øh, jeg mener, at man bør læse om lige ud af landvejen. Der er rigtig mange, der gør rigtig mange forsøg på, at det her det er meget kompliceret, men prøv at læse ham helt stille og roligt lige ud af landvejen. Nogle af de vigtigste pointer hos ham er, efter min mening, at en hersker må ikke følge glæde med krig, men krig er et nødvendigt uden. Og det kan vi jo altså også overføre til i dag. Jamen altså, hvornår griber vi ind til, ind til, til krig som et, som et middel? Vi må ikke have krigen som den nemme, hurtige måde at løse et problem på. Men vi vil må have det som et middel, vi eventuelt bruger for at opnå vores mål. Sun Tzu holder fast i, at sejr, det er altså hovedmålet for krig. Vi skal vinde over en given fjende. Og så øh, for rigtig mange, øh, som, som, og det har måske gjort, at man, at man ligesom har syntes, at han har været virkelig interessant, det er, at han øh, som en af de få strategiske tænkere faktisk er inde på at øh, tale om efterretningsvirksomhed. Hvis vi springer frem til cirka 380 øh, efter Kristus, så har vi en, en romersk antiktænker Publi, Publius Flavius Vegetius Renatus, som ofte omtales som Vegetius. Han skriver en, en bog der hedder De Re Militari, øh, og i den har han fokus på militær organisation, ikke så meget på strategi. Det er interessant, fordi det er det som øh, de middelalderlige øh, krigsledere, konger og øh, generaler, hvad vi nu vælger at dem for, de fokuserer på, fordi at når de går til Vigetius, så har de nogle anvisninger på, hvordan at de skal lave deres organisation, deres administration, så tingene fungerer. Øh, han er mest benyttet frem til cirka år, øh, op, op i 1700-tallet, men altså, er interessant i dag at læse, fordi vi kan kan bruge ham til at følge, hvordan er strategisk udvikling er gået. I renaissancen har vi den kendte Niccolò Machiavelli. Machiavelli er i dag ikke så kendt for sin militærstrategiske tankegang. Han han formulerede den i Dall'Arte de la som er fra fra 1519-1520. Øh, nogle af de interessante ting der i, det er, at han øh, anbefaler for eksempel brugende udskrevne soldater altså lokale borgere, som man skal bruge i militæret og ikke øh, datidens lejesoldater, og han taler meget om, hvordan der er behov for orden og disciplin det passer rigtig godt til det jeg lige sagde med om Vegetius, at det er det er strukturerne, man, man kigger på øh, og Machiavelli øh, både de lade de la guerra, og, og øh, principe, øh, altså fyrsten, bliver læst i hans samtid, og vi ved hjemme, der læser blandt andet Christian II, den, øh, den danske konge, der at han læser i hvert fald øh, fyrsten. Nu laver jeg et stort hop. Der er en masse strategiske tænkere i løbet af 16- og 17-tallet, den franske Marschall de Saxe, øh, Frederik den Store og Preussen. Der er rigtig mange, men de er ofte meget, meget lukket inde i deres samtid og kan derfor være svær at læse i dag, så det giver mening i forhold til moderne strategisk tænkning. Jeg vil gerne stoppe i, i, øh, ved, ved en, som, som for mig er en af de mest interessante øh, militære tænker, ne, ne, nemlig baron Antoine Henri de Jomini. Han lever fra 1779 til 1869, og han er altså tjenstegøren under øh, de franske revolutionskrige og Napoleonskrigene og han går hen og, og former militærstrategisk tankegang i 1800-tallet. Han er ham, man ligesom har som en lille lommebog, hvis man er den dygtige officer, det er ham, man læser i høj grad. Han er fransk-svejtsisk general, der øh, blandt andet går i russisk kristjeneste. Han har rigtig meget stabsarbejde og udvikler den russiske stabskole. Og det vil sige, at læse ham, det var altså at læse, hvordan en lærer prøver at lære sine elever, hvad de skal gøre. Derfor er han efter min mening rigtig interessant at gå til, fordi han gør sig nogle fornuftige tanker, og han gør et forsøg på ligesom at bringe det videre til folk. Han skriver præcis de l'art de la guerre, les principales de la stratégie, de la grande tactique et de la politique militære. Det er der ikke kan fransk, og det er helt i man ikke kan det. Jamen, hør efter ordene, strategi, la grande tactique, den store taktik og politik-militær, altså politisk, øh, militærpolitik. Essensen i det er, at han går altså ind og laver nogle ret gode analyser af, hvad krig er. Øh, han er en mand af sin samtid, og det vil sige, at Revolutionskrigen og fylder meget, men det vil også sige, at videnskab fylder enormt meget hos ham. Han øh, han laver derfor altså nogle diagrammer, hvor man kan se, hvis man går fra, fra at skulle dreje en enhed 90 grader, hvordan gør man det så? Han, der er tegninger i, i hans bog, hvor man ligesom kan, kan se, hvordan der formationer skal være, hvor det nærmest er som at se på et stykke matematik. Så han udvikler altså principper og systemer. Han opfinder vigtige ord, som bruges den dag i dag som krigsskueplads, det som man på engelsk kalder theater of war. Altså en måde, hvorpå at vi kan afgrænse øh, hvor vi, definitionen af, hvor vi kæmper henne. En front <coughs> kan blive opdelt i en række theaters of War, eller en krig kan opdelt i en række theaters of War. Vi kan have krigen, hvis vi kigger på 2. verdenskrig, så kan vi have krigen i Stillehavet. Den kan man en dag underinddele i en række mindre krigsteater. Vi kan have... Øh, europæiske krigsteater, som vi, eller krigsskugplads, som vi så måske dag øh, kigger ned på, har vi hvad har vi på vestfronten, hvad har vi på østfronten. Og han benytter sig af ord som et operationsområde, så man så altså kan definere, hvordan skal man sørge for, at logistik fungerer i de forskellige områder, hvordan skal man sørge for, at en, en her kan operere. Han har altså en meget stor indflydelse i 1800-tallet, og han har en blivende indflydelse på, moderne militærorganisation. organisation, og hvis man interesserer sig for russisk strategi, så bør man i meget høj grad læse øh, Jomini, for han har en, en blivende indflydelse
0: på russisk strategi. Vel nok den mest kendte militære strateg, det er Carl von Der Der laver en, en, en særlig...
1: Øh, Lars Struves international verden her på et hvor jeg går i dybden med Clausewitz. Men sådan årsigtsagtigt, så vil jeg sige, Clausewitz levede fra 1780 til 1831. Og han bliver altså prøciske officer, der allerede som 13 årig kommer i krig og deltager i, i det der første af revolutionskrigen og senere Napoleonskrigene. Så vi har altså gør gøre med en mand her, der har prøvet krig. Der er rigtig mange, der anser, krige kriget, for ligesom at være et skrivebordsværk, og ja, det er det, men det er i lige så hård grad en mand, der øser af sin erfaring fra at have deltaget i krig fra 1793 til 1815, og som efterfølgende har været leder af den øh, af, af officerskoler og har siddet i stabe. Han dør i 1831, øh, hvor han altså er øh, korpschef, så han har altså militær erfaring, øh, og er meget læseværdig. I from kriget, der blev udgivet efter hans død, der beskriver han og definerer han, hvad krig er. Og mest, øh, mest berømt er jo hans, hans sætning af War is merely the continuation of policy by other means. Altså, krigen er en fortsættelse af politikken med andre midler. Han beskriver nogle helt centrale begreber, som vi bruger den dag i dag, når vi taler strategi. Det er tyngdepunkt, krigens toge, friktion, og så taler han om træningheden mellem folk, militær ledelse og politisk ledelse. Altså træningheden der skal være, ligesom vi skal, vi skal arbejde sammen, der, der er nogle ting, for en stat kan føre en krig, så er der noget med, hvordan forholder befolkningen sig til det, hvordan holder den militære ledelse, og hvordan har, har regeringen ting. Tyngdepunktet er jo i virkeligheden en, et begreb, der der er ligesom hos Jomini er, er naturvidenskabeligt. Klaus Witt øh, taler om sværpunkt, og taler altså om, at for at man kan få ens politiske modstandere til at gøre det, man gerne vil, og det er formålet med krigen, så skal man gå ind og påvirke hans tyngdepunkt. Øh, englænderne taler om center of gravity, og der skal man altså ind og påvirke det, sådan så at man kan løfte øh, modstanderen derhen, hvor man gerne vil have. Klausewitz taler også om krigens tåge, og det er jo altså, at, at, at der opstår, når vi er i kamp, så mangler vi en masse informationer. Øh, I 1800-tallet, der har man stadigvæk sortkrudt. så når Klausewitz taler om krigens tåge, så skal man altså huske, at det er ret bogstaveligt, det er, der ligger røg over hele. og efter de første 10 skud er blevet løst, så kan man ikke se en døjt mere. Øh, og så taler han om friktion, igen et naturvidenskabeligt øh, begreb, altså... Hvad sker der, når når, når, når ting møder hinanden? Så opstår der friktion, vi kan knide hænderne mod hinanden, og så bliver det varmt, og der sker nogle ting. Og det er altså, at når vi vi kommer i gang, så sker der altså nogle ting, som ikke nødvendigvis gør, at vi ender der, hvor vi troede, vi kunne komme. Der kan opstå problemer undervejs. Det er altså nogle af de centrale begreber hos Klausiewicz. Men se med i en kommende udsendelse
0: hos advantsamslutningen, hvor vi taler nærmere om Klausewitz. En anden tysk strategisk tænker, eller jeg kunne faktisk også sige dansk,
1: det er Helmut von Molke, der levede fra 1800 til 1891. Han starter rent faktisk... i, i, i Danmark øh, i det dengang øh, væsentligt større danske rige som dansk landkadet og bliver altså uddannet som officer i Danmark han bliver chef for den tyske eller nej undskyld, preussiske generalstab og han fokuserer rigtig meget på den teknologiudvikling der er dengang og det er for eksempel hvordan kan man bruge de nyopfundede jernbaner så man meget hurtigere kan mobilisere sine tropper og få forskyde tropper meget hurtigt han øh, ser strategi som et øh, system af midler, og i dag bruges han i meget høj grad øh, til at diskutere begrebet opgavetaktik, aftragstaktik, hvor man altså udsteder som, 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 som ledelse en øh, specifik opgave, men opgaveudførelsen overlader man til de lavere niveauer at finde ud af, fordi man mener, at de er meget bedre til at vurdere, hvad situationen er ude lokalt. Hans militær ledelse er med til at gøre Preussen og kort efter Tyskland til en af de førende europæiske militære magter. Og rigtig mange spørger ham, hvordan kan det være, at han er i stand til at få Preussen til at vinde over Danmark, Østrig, Frankrig. Og han peger selv på, at han læser Klausewitz. Og det ved han med til at lancere Klausewitz, som
0: den tænker, man skal En af hans øh, næsten samtidig, det er Alfred
1: Taylor Mahan som er en amerikansk sørofficer. Han er med til at opbygge U.S. Naval War College og skriver bogen The Influence of Sea Power upon History 1662-1783. Udkommer i 1890, og den er en forelæsningsrække om flådemagt, der baserer sig primært på, hvordan af britiske eller engelske og franske konfrontationer i, i 16. 1600- og 1700-tallet gør at England bliver til stor magt nærmest en hegemon. Og det synes uh, Mahan er rigtig interessant, fordi han vil gerne gøre at han vil gerne skabe den amerikanske flåde, så den kan blive et middel til at gøre USA stort. Mahan fokuserer uh, på strategi og ikke så meget på teknologi. Der er nogle ting med teknologi Øh, noget med kullager og sådan nogle ting og sager, men han fokuserer og, på nogle begreber, Sea Lines of Communications, altså hvordan søgrutterne er. Han taler om seapower, altså sømagt, er nøglen til en, en statsmagtsposition til at blive til en stormagt. Øh, og om væsentligst af altså, så, så fra ham har vi begrebet Command of the Sea, som præger både amerikansk, kinesisk og russisk tankegang, at man altså skal sætte sig på på et område, som man har fuld sømmag, der, sådan så at man ved, hvem det er, der kan komme, man bestemmer, hvem det er, der kan få lov til at komme ind og ud af et område. Og det er jo altså en, en ret voldsom ting at sige, at man skal sætte sig på et område, sådan så at man har den fulde kommando over det her område. En blødere version, om jeg så må sige. Et lidt andet begreb finder vi hos øh, hans delvise modpåle, den engelske øh, Julian Corbett, der, der lancerer og diskuterer begrebet control i modsætning til command. Øh, Corbett er oprindeligt uddannet advokat, og for hvem det går ret godt, og så bruger han sin tid på det, han har lyst til, nemlig at øh, øh, skrive om strategi, og han skriver
0: en... Øh, bog der er hvert i den dag i dag der hedder som Principles of Maritime Strategy den er en rigtig god
1: øh, introduktion til maritim strategi øh, og den beskriver rigtig godt øh, engelsk og i også dansk øh, sømilitær tankegang han siger at Control of the Sea er nøglebegreb og han siger at, jamen, altså, øh, det kræver for meget energi at få Command of the Sea altså en fuldstændig Øh, styring af hvem der kan komme ind og ud det bedre er bedre at nøjes med hovedsageligt at have control of the season så at vi ved hvem der sejler ind og ud og hvis vi så har brug for det og skal i, i kamp så derefter at tilkæmpe os command of the sea i en kortere periode og det gør altså også at han i modsætning til Mahan mener at flåede aktioner har en begrænsning og, og Mahan mener at man kan vinde med flåede magt
0: og corporate stiller spørgsmålstegn med det Efter 1. verdenskrig, der har
1: vi en en række militære tænker, som overvejer, hvad skete der egentlig under denne her krig. Erik Friedrich Wilhelm von Ludendorff er tysk generalkvartermester, og det vil sige, at det er ham, der sørger for, at alt det, der foregår bag fronten, det fungerer, hvordan man får forsyninger frem, og hvordan man laver planlægning Og han skriver i 1936-bogen, der totale krig, hvor han siger, at for at Tyskland skal kunne vinde en krig, eller for at man skal kunne vinde en krig, så bliver man nødt til at lave en total mobilisering af staten på alle niveauer, og ikke kun ø- økonomisk og byråkratisk, men også mentalt. Og det er det, som vi genfinder i, i Nazi-Tyskland, og, og i, særligt i, i Goebbels øh, berømte tale, Vult i den totale krig, som altså er mobiliseringstalen under af en verdenskrig i Tyskland. Den totale krig er et begreb, som man vender tilbage til gang på gang på gang, i militærstrategisk tankegang, hvor langt skal vi gå i vores mobilisering af samfundet, når vi er i en krise eller krig. Og der er der altså en, en hel del, der peger på, at vi har behov for en total mobilisering og en total krig. Og der er Ludendorff en af de, de største eksponenter for det. En samtidig samtidige strategiske tænker, det er Giulio Due, som er fra, lever fra 1869 til 1930, og som er italiensk øh, general. Øh, han, øh, de, de italienske offensiver ved Isonso, hvor man er 12 stykker, de inspirerer ham til at se på den teknologiske udvikling. Altså det er et kampene imellem østrigske, øh, ungarske og italienske styrker, og ofte øh, oppe i i, 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 i bjergterræn og det er modbydeligt og dør urimelig mange mennesker og Dewey han, han tænker på at med strategiske bombefly, der kunne man overvinde den fordel som defensiven med maskinkanoner og kanoner havde øh, og derved øh, flytte øh, flytte og flytte hvordan man kunne afgøre krigen hvis man nu benyttede sig af strategiske bombefly. han laver nogle beregninger hvor han siger jamen altså tre bombefly de kunne have bomber med sig svarende til slagskibs og det vil sige at han altså siger jamen, det koste effektivt at benytte sig af, øh, af de her øh, bombefly øh, og, og han lancerer det i El domino dell'aria øh, de the command of the air og det går i virkeligheden hen og bliver til det begreb som vi bruger den dag i dag om airpower hvordan kan vi vinde hvordan kan vi afgøre tingene fra luften og det er altså en bog, der går tilbage til 1921. Endnu en 1. officer af John Frederick Charles Fuller, som levede fra 1879, 1878 til 1966. Han er en af de meget spændende engelske generaler, som bliver stabschef i Royal tank Corps, da det bliver stiftet. Altså det, det er helt nystiftet. tekniske videreunder, nemlig tanken, kampvormen, og han gør sig altså tanker i løbet af de sidste to år af 1. verdenskrig 1917-1918 om, hvordan skal man egentlig bruge de her tanks? Og det gør, at han beskriver mekaniseret krigsførelse som som en af de første, og og skriver blandt andet The Foundation of of the Science of War i 1926. Han opstiller ni principper for krig. Uh, direction, concentration, distribution, determination, surprise, endurance, mobility, offensive actions og security. Emner, som går igen i, i, i militærstrategiske tænkning den dag i dag. Uh, måske ikke helt så schematisk, som, som han ville gøre. Men altså, han er en af de første, der sådan virkelig greb fat i. Hvad kan vi egentlig bruge de her tanks til? Og hans store problem er, at de tanker, han tænker, de er sådan set rigtig fornuftige. Problemet er bare, at de tanks, uh, som Englanderne havde til rådighed i 1918 og i, og i 19, begyndelsen af 1920'erne. De kunne simpelthen ikke bevæge sig så hurtigt, som han, øh, hans principper foresegde, og de skulle. Og derfor så, så i, i, i mange år der, der blev der sådan, måske øh, kigget lidt øh, ned på Fuller, men i virkeligheden havde han fat i nogle, nogle øh, rigtig fornuftige principper om, hvordan man skulle lave mekaniseret krigsførelse. En anden, der også kigger på mekaniseret krigsførelse, er, er Fuller samtidig uh, Bassel Little Hart, og levede fra 1995 til 1970. Han er kaptajn i den engelske herre, bliver såret under 1. verdenskrig, øh, og går hen og bliver til journalist og strategisk tænker. Han lancerer, som jeg tidligere har sagt her, i, i, i denne her udsendelse, begrebet Grand Strategy, øh, for ligesom at beskrive, hvad det er, han ser, der sker på, på overordnet niveau. Øh, han griber fat i, øh, i at... Øh, den nedslagning, der skete i skyttegravene på, på, på Vestfronten i første vanske den skulle ikke gentage sig. Så han lancerer begrebet den indirekte vej, the indirect approach, og den, øh, den ekspanderende gennems, øh, gennemsivning. Det, han altså siger, det er, at i stedet for at vi løber op af skyttegravene, og løber lige ind i, i, i findens maskinkanoner, så må vi altså tænke os om at gøre det her på en lidt anden måde, den direkte angreb mod en fjende i en velforberedt stilling, den lykkes meget sjældent efter hans mening, det har han jo ret i, og bør aldrig forsøges, siger han. Til gengæld så siger han, jamen så må vi altså for at besejre en fjende, så må vi først bringe ham ud af ligevægt, i virkeligheden gå tilbage til, til Klaus diskussion om tyngdepunkter, og det siger han, det opnås ikke ved et, et, et hovedangreb, men må opnås inden hovedangrebet kan løses. Lidt, lidt poppet sagt, så siger han, at han er i strategien den længste vej rundt om, ofte den hurtigste vej hjem. Så hvis vi kan se fjenden foran os, så er det altså ikke sikkert, at vi skal gå lige på men vi skal måske prøve at komme, komme udenom ham, så vi kan få ham nedkæmpet og finde hans tyngdepunkt, så vi kan, kan overkomme ham. Han lægger vægt på både psykisk og fysisk balance hos, hos styrkerne og hos ledelsen, og så former han tanken om, om, om hurtige pansrede enheder med en blanding af kampe og infanteri i pansrede køretøjer, altså moderne mekaniseret
0: krigsførelse. Under 2. verdenskrig, der, der er en af de, de
1: mest berømte og interessante generaler, det er den amerikanske general Dwight D. Eisenhower, som ender med at blive amerikansk præsident. Han bliver supreme Allied commander. Og altså leder af Operation Overlord, altså hvordan de allierede skal gå i land øh, i Frankrig fra, fra, fra England i 1944. Han lægger ret interessant en masse vægt på byråkrati og logistik. Og han, øh, han prøver ligesom at pege vejen for de andre. Hvordan kan I gøre de her ting, hvis I har den rette byråkrati rette logistik bag jer, sådan så at de her masse her på millioner mand faktisk kan operere. Havde man spurgt i 1925, om han gik hen og blev til øverskommaderingen, eller en af de højstående amerikanske øh, generaler, og om han gik hen og blev til præsident i USA, så ville de færreste nok have sagt ja. Men der var altså nogen, der så, at han kunne noget. Og efter angrebet, det japanske angreb på Pearl Harbor i 1901, 7. december 1941, så blev han meget hurtigt derefter kaldt til Washington. Og der blev han altså bedt om... Øh, på ret brutal vis, øh, i løbet af meget, meget kort tid, at lægge en plan for, hvad den amerikanske herre skal gøre, for at kunne vinde den her krig. Og i løbet af få timer, siger historien i hvert fald, at der sidder han, sætter han sig på, på, på et kontor, øh, og øh, laver den amerikanske hær strategi Steps to be Taken, øh, for hvordan man skal vinde 2. verdenskrig. Det gør han i princippet den, den 15. december 1941. Jeg har desværre ikke kunnet finde det her dokument, jeg ville rigtig gerne læse det, men, men, men mange
0: refererer til det, det jeg har desværre ikke kunnet finde det, men det er, det er et af de dokumenter, jeg var på jagt efter. Samtidig med 2. verdenskrig, så har vi jo altså også krig i, i Asien, i Kina, hvor I har
1: en borgerkrig, øh, som så bliver rullet ind i 2. verdenskrig, og som så bagefter bliver til borgerkrig igen, om jeg så sige. Og der har I den kinesiske leder Mao Zedong, der er født i 1893 og døde i 1976. Han bliver guerillaleder og definerer i meget høj grad, hvad guerillier egentlig er og kan bruges og læses den dag i dag. Og hvis man vil forstå de bekymringer, der er i en række stater over, hvordan at,
0: at terrorister
1: og oprørsgrupper kan udvikle sig, så skal man altså læse Mao, fordi han kommer med nogle meget klare beskrivelser af det her, og det er helt klart, at man, når man skal kigge på irak Afghanistan-krig, så bør man genlæse meget og så at se, kunne vi have lært noget af ham. Han siger, at skal kunne svømme i folkehavet som fiskevandet. Altså, at guerillianen bliver nødt til at være en del af folket, for at den kan blive til noget. <coughs> og så siger han, at guerillakrigsførelse kan inddeles i, i, i tre faser. En defensiv, hvor man laver små operationer, øh, lever i det skjulte, så kan man gå over til, når man, når man har samlet styrke, går over til mobil krigsførelse og guerillakrig, hvor guerillianen udvikler sig hen imod en regulær her. Og så kan man så ende ud i offensiv operationer med mobil krigsførelse, hvor man ender ud i at have regulære tropper. Så han ser det altså som en, en, en faseudvikling, hvordan en, en oprørsstyrke skal kunne kæmpe.
0: Kommer vi op i, i slutningen af 1990'erne, så er der en,
1: en amerikansk admiral, vi skal lægge mærke til Arthur Casey Brodsky han fra 1942 til 2005 han er viceadmiral i, i US Navy og chef for Office for Force Transformation i det amerikanske øh, forsvarsministerium han er interessant i dag fordi at han er en af de første der ligesom øh, ser på at, øh, at der sker noget nyt i det militære der sker øh, det, som han lancerer som uh, Network-Centric Warfare, hvor han mener, at hvis vi kan koble alle enheder med alle de muligheder, som satellitkommunikation og GPS-systemer og internet osv. giver os, så kan vi fjerne Klausiewicz's til tog, altså the fuck of war. Og det er de første, der ved, at det er ham, der ligesom præger deres tanken gang. <coughs> men det er i hvert fald det, som er et af elementerne i i hele den moderne diskussion om, hvordan krigen skal udvikle sig. Jeg nærmer mig nu afslutningen. Vi har tre tænker tilbage, så vidt, jeg lige husker. Vi skal først tale om Martin, øh, Martin van Kriefeldt, en der er født i 1945. Han er israelsk professor, og allerede i 1991 skrev han den, efter min mening, banebrydende bog Transformation of War. Det i påbrejeren, at fremtidens krig, det er lavintensive konflikter med ikke-statslige aktører som meget vigtige aktører og, og, og krigsførende magt. Og det skal man altså, man skal læse den her bog, fordi den, den forklarer os enormt meget om, om, om krig og giver nogle gode begreber til at analysere, hvad krig og strategi er. Hvem udkæmper krigen? Hvad handler krigen om? Hvad er relationen imellem de forskellige aktører? Hvordan udkæmpes krigen? Hvad kæmper man for? Og hvorfor kæmper man? Og han kigger også på teknologisk forandring og så videre. Læs ham, han er virkelig, virkelig spændende. Og rigtig meget af det, han har sagt, det holder den dag. Frank G. Hoffman er en amerikansk strategist. Det er ham, der navngiver hybridkrig. Det er ham, der går ind og definerer et af de begreber, som har præget os siden siden Putins annektering af Krig. Han skrev allerede i 2007 et paper, der hedder Conflicts of the 21st Century, The Rise of Hybrid Wars. Og i den der siger han, I define a hybrid threat as any adversary that simultaneously and adaptively employs a fused mix of conventional weapons, irregular tactics, terrorism and criminal behavior in the battle space to obtain the political objectives. Så. Hoffman, læs denne her, den er på under 100 sider. I får meget hurtigt en, en, en forståelse af, hvordan de grundlæggende elementer i hvad hybridkrig er. En anden, der også taler hybridkrig, det er Valerik Gerasimov, den ø, russiske generalstabschef, som i 2013 skrev ø, en, en artikel i et ø, russisk militærtidsskrift, ø, og i dag der der så, der har vi så ligesom dybt det, han beskriver som, som Gerasimov-doktrinen, og det er at han beskriver, hvordan krigsførelse er, og hvordan man måske kan påvirke ens modstander. Uh... Og han skriver, A perfectly a thriving state can, in a matter of months and even days, be transformed into an arena of fierce armed conflict, become a victim of foreign intervention, and sink into a web of chaos, humanitarian catastrophe and civil war. Og det er jo på det, der skete på Krim. Det var sådan som, Øh, man brugte små grønne mænd, altså russiske styrker uden øh, skulderdistinktioner, uden angivelse af militær rang osv., til at overtage, øh, overtage dele af Ukraine. Øh, prøv at finde hans artikel. Den er interessant at læse, fordi den giver en god beskrivelse af, hvad det er for en form for moderne konflikt,
0: vi kan se øh, blive udkæmpet. Det var landsammenslutningens. Øh, Lars Internationale Verden Book os til et foredrag Book os til en masterclass Få noget ud af det her Brug os, skriv til os Tak fordi I var med Vi høres vi